0: Mielenterveysohjelma Lanttu Lataamo. Yle Puheessa, maanantaisin kello 11. Lanttumaakarina Heidi Laaksonen. Yle puhe.
1: Tänään puhumme surusta ja siitä selviytymisestä. Kun läheinen kuolee, se aiheuttaa suruista suurimman. Menetys voi tuntua siltä, kuin koko pohja elämältä katoaisi. Sitä isompi asia yleensä on, jos kuolluton nuori ja tai henkilö kuolee yllättäen. Varsinaisen surutyön alkamista viivästyttää tapahtuman aiheuttama järkytys. Virannamme ovat sos kriisityön päällikkö Pirjo Riitta Liimatainen ja suunnittelija Tapio Moilasheimo. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Menikö tuo alkukuvaus nappiin? Näinkö se? Näinkö se suurin piirtein menee?
2: No ehkä se sana suunnittelija, sinä ei, ei kauheasti kerro yhtään mitään. Et pääasiallisesti minä omassa työssäni suunnittelen ja toteutan erityyppisiä intensiivikursseja tai ryhmiä, joissa niin kohderyhmänä on, on henkilöt, jotka ovat menettäneet läheisensä ja yleensä traumaattisesti.
3: Ja mulle tuli mieleen, että tota, oikeastaan se suru kyllä varmaan alkaa kuitenkin ihan siitä ensi järkytyksestä, mutta et kun siinä on se shokki, niin sitä ei edes itse ymmärrä, että mistä on kysymys. Että, mutta siitä se kyllä lähtee eteenpäin sitten.
2: Mutta kaiken kaikkiaan suruhan on suuri erilaisten tunteiden ja fyysisten oireiden myllerrys ja sekaannus ja hämmennys ihmisessä.
1: Käydään niitä hetken kuluttua läpi. Muistutan vielä siitä, että studiossa on myös Jarmo Laitaneva ja Jarmo seuraa tosi ahkerasti nettiosoitetta yle.fi fikautta puhe. Sieltä löytyy shoutboximme. Ohjelma on teitä varten ja kannattaa nyt kysyä asiantuntijoilta neuvoja surusta selviytymiseen. Toki voitte kertoa myös omista Koke- kokemuksistanne. Ö, huomasin sen, että maassamme kuolee noin 135 ihmistä joka ikinen päivä. Määrä viisi miljoonaisen kansan keskuudessa, niin on se sentään jonkinmoinen. Eli voisi kuvitella, että läheisen kuolema on lähes meille kaikille jollain tavalla tuttu.
4: Kyllä.
3: Kyllä, joo. Kyllä se koskettaa joka päivä isoja, isoja määriä ihmisiä tavalla tai toisella.
1: Me puhutaan siitä kuolemasta kuitenkin aika vähän, vai? Mitä me te, te tietysti työssänne? kohtaatte kuolemaa jollain tavalla joka päivä.
2: Niin, no joo, kyllä työssä koht- kohdataan kuolemaa kyllä hyvinkin paljon. Ähm, ehkä se on kumminkin vielä sen verran niin kuin, vaikea ja tapu asia puhua kuolemasta. Että puhutaan vasta sitten, kun se on jotenkin koskettaa omaa itseään tai lähipiiriä.
3: Niin ja niinhän sitten on paljon puhuttu, että jotenkin tämä meidän nykyinen yhteiskunta on vähän sellainen, että... Ikävät asiat, vaikeat asiat pistetään sivuun tai jonnekin verhon taakse, toisin kuin joskus ennen vanhaan, jolloin kuolema oli kuitenkin, no sinällään valitettavaa, se oli tavallisempaa. Vieläkin tavallisempaa.
5: Niin, heti tähän teidän keskustelun tai avaukseen täällä oli kommentoi, että no kuolema on ainoa varma asia ihmisen elämässä, mutta Suomessa tabu, kuten tuossa sanoittekin juuri. Mutta siitä pitäisi puhua paljon enemmän ja sitä pitäisi puhua jo etukäteen lapsillekin, eli ei nyt varoittavaa sävyä, vaan siitä, että sen kuoleman läsnäolon mahdollisuuden ilmentäminen kai kuitenkin pitäisi ottaa puheeksi jo aikaisemminkin.
2: Niin mä ajattelen, että luontaisin tapa on, on se, että kun lapsi tulee ensimmäistä kertaa hautajaisiin, suvussa kuolee joku ja mennään hautajaisiin, niin se on se luontainen tapa sitten puhua lapselle surusta ja kuolemasta ja, ja sit kaikesta, mitä siihen liittyy.
3: Ja tietysti mielellään ennen niitä hautajaisia, että, että se lapsi sit tietää, mihin hän on menossa ja mitä siellä tapahtuu. Ja sitten nämä on semmoisia jo kuluneita fraaseja sinällään, mutta että ei pitäisi koskaan käyttää sitä, että nukkui pois tai, tai, tai lensi taivaaseen. Nämä on niin lapselle, koska hän ajattelee hyvin konkreettisesti, niin, niin monen kertaan on tapahtunut se, että joo, sitten pelottaa käydä nukkumaan, koska Ajattelee, että siinä tapahtuu jotain sellaista, että koska vaikka mummo tai vaarikin nukkui pois.
1: Hmm, siitä saa aikaiseksi pahatkin traumat. Kyllä. No, käydään sitä surua vähän lä- läpi. Niin kuin Tapio just sanoi, että se on aikamoinen kimppu erinäköisiä tunteita. Sekä henkisiä että sitten fyysisiä tuntemuksia. Joo. Mitä kaikkea suru on?
2: Niin, mä jos lähtee näistä niin fyysisistä jutuista, niin kyllä se hetki jolloin saa tiedon, että nyt läheinen on kuollut. Niin, niin se ensimmäinen reaktio on, että ihmiset kokee, että rinta kehässään ja, ja koko kropassaan niin hyvin voimakkaita tuntemuksia, niin kuin ikään kuin iskuja, painalluksia. Ja, ja, ja kyllähän niin kuin jollain ihmiseltä menee niin kuin jalat alta, että ei, ei, ei pysty olemaan pystyssä. Se on niin fyysinen kokemus.
3: Ja nämä kivut ja säryt ja muut tämmöistä, nehän jatkuu. Että et voi kokea monen monenlaisia asioita omassa kehossaan. Ja, ja, ja ehkä tavallisimpiin niistä on just se semmoinen, mikä sitten on seurausta ahdistuksesta. Että puhutaan, että on pala ja ei saa henkeä ja tällaisia. Plus sitten tietysti se, että, jo, että et, et, ihminen kun joutuu siis tällaisen valtavan tunteen valtaa ja ajatusten valtaa ja muuta, niin se tarkoittaa myös sitä, että kauhean monesti kuulee sitä, että nämä ihmiset sairastelee paljon. Että vastustuskyky on sen verran sitten heikentynyt ynnä muuta, että, että tulee jos jonnimoisia sairauksia ja tällaisia. No puhutaan nyt sit jostain flunssista ja muista, että vastustuskyky
2: on heikompi. Ja tietenkin tunnepuolellahan se näkyvien piire on itku. Joka, joka tuntuu siltä, että se on täysin loputon, että se ei lopu mihinkään. se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja jos se hetkeksi loppuu, niin sitten vaan pienikin asia, mikä tuo mieleen tästä kuolleesta, niin sitä alkaa uudestaan.
1: Mutta eikö itku ole kuitenkin hyvästä, koska se, on, se tuo sitä surua on. ulos?
3: On, se on hyvästä. Joo. Mutta tähän täytyy sanoa, että kaikki ei taas sitke, Ja sitten se... On sellainen, että, että onko mä jotenkin niinku nyt huono ihminen, tai että sureks mä väärin, tai kun mä en pystykään itkemään. Ja ei se on niin. Että, että kun ei tässä ole oikeita eikä vääriä asioita, tai oikeita tapoja ja vääriä tapoja.
1: Miten sitten sellainen, että varsinkin jos se kuolinviesti läheisen. Kuolemasta tulee niin kuin yllättäen, että se ei ihan heti mene jakelua, ainakin itsellä on sellainen kokemus, että välitön reaktio kyllä, vähän, vähän niin kuin itkua, pystyy menemään jopa niin kuin nukkumaan ja näin, mutta sitten yhtäkkiä herääkin aamuyöstä ja se, se todella tulee siihen tajuntaan ja sitten alkaa se ihan loputon itku.
2: Se, siinä voi ajatella, että, että sinä kun tulee yllättäen, odottamatta saa tiedon, että läheinen on kuollut, niin niin sitten tulee jonkinlainen niin kuin sokkitila, ja, ja se sokkitila itse asiassa suojaa meitä, ja antaa meille niin kuin aikaa sitten niin kuin kohdata se todellisuus, mitä, mitä on tapahtunut. Ja, ja kun se sokkitila vähän hellittää, niin, niin sitten alkaa se surutyöprosessi.
3: Joo, ja siinähän on se alussa se epäusko, mikä on kaikilla varmasti ihan yhteinen tunne, että ei voi olla totta tätä, ei voi olla tapahtunut. Ja siinä itse asiassa aika pitkähän näitä ajatuksia tuleekin sitten, että, jo, että sitä niin kun ajattelet jo, että ei tämä oikeasti tapahtunut, tämä on jotain unta, tämä on paha painajaista että se vie aikaa ennen kuin se sitä alkaa todentua.
5: Niin tähän nyt liittyen, tähän teidän keskusteluun tuli aika... Mielenkiintoinen kommentti. Isäni on kuullut 15 vuotta sitten, mutta viime vuonna kuoli isoäiti, setä, iso ja serkku, kaikki lyhyen ajan sisällä. Ja jokaista kuolemaa kohti surutyötä on tullut tehtyä ja surusta on päästy irtikin, mutta tämmöinen niin kuin suuri määrä surua, niin, niin, niin miten siitä voisi selvitä? Täällä tulee ihan konkreettinen kysymys.
3: Se onkin hyvä ja vaikea kysymys. Tuota... Jotenkin tulee mieleen sille, että tässä silloin kun oli tsunami ja jossa sitten kuoli perheitä ja, 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 ja isoja määriä ihmisiä ja sitten nämä omaiset, jotka jäi siihen, niin tota, olihan se, se oli heille ihan valtava, valtava asia ja valtavan rankka asia ja, ja tota, se vei aikaa. Mutta tietysti se, että, jo, että, että, että että minkälainen suhde ihmisillä on ensinnäkin näihin, jotka kuolee ja... Ja, ja millä tavalla sitten pystyy näitä asioita käsittelee puhumaan ynnä muuta, niin kaikella silloin merkitys. Mutta että totta kai se on, se on valtava asia ja se vie aikaa.
2: Ja kyllähän siinä on tietenkin merkitystä se, että et, et millä tavalla kuolet. Mikä on se mm. kuolin syy? Se on se yksi aika oleellinen asia, miten sitä asiaa voi käsitellä. Mutta aikaa se vie.
1: Niin se varmaan, että jos... Ikäs ihminen tästä maailmasta lähtee, kun se kuitenkin kai, kaikilla ainakin aikuisilla ihmisellä pitäisi olla tiedossa, että elämä jossain vaiheessa loppuu, mutta se, että kun se lähtiä on nuori, vaikka, vaikka lapsi, oma lapsi, niin se on varmaan aika rankkaa.
2: On. Siinä tavallaan niin tämä kuolin järjestys muuttuu, niin, niin se, silloin niin varsinkin kun oma lapsi kuolee, niin, niin se on hyvin, hyvin koskettava ja, ja vaikea asia.
1: Kuunnellaan tässä välissä näin unta elämästä dokumentin yhden päähenkilöistä Antin tarina. Hän kertoo siitä, miten selviytyy poikansa Panun itsemurhasta.
4: Jo heti kohta Panun kuoleman jälkeen, niin meillä oli selvää se, että läheisille, että tästä ei mitään, mitään salaisuutta tehdä. Ei, ei sitä hirveästi tietysti julisteta, mutta tota, se oli näin liikin hyvä ratkaisu, että että varmasti se on itsekin molempi se käsitellä ja, ja kyllä siinä semmoinen puhumisen tarve on semmoiselle ihmiselle, kun, kun halutaan avautua, niin, niin se avautuminen varmasti myös itselle on, on
1: hyvää. Onko sulla Antti ikävä panua?
4: Mm. Joo, kyllä. Joka
1: päivä. Näetkö hänestä unta vielä melkein joka yö?
4: No ei nyt joka yö, mutta... Ja se menee vähän kausittain, että en nyt ottaisi vähän aikaa, vähän aikaa nähdä. Mm-hmm.
1: Sitten on tosiaan nyt yhdeksän vuotta aikaa. Miten, miten olet selvi- selviytynyt tästä kaikesta? Koska tuskahan on varmasti ihan valtava.
4: Kyllä se, sitä, sitä tietysti on, mutta... Meillä niin panun läheisillä oli siitä hyvää... Hyvä... Tavallaan on onni, niin, että meillä oli toisemme, että, että me tuotaan ja kimppassa tota, ja mietittiin, mietittiin sitä asiaa. Ja, ja toisaalta panun veli ja selvitti oikeastaan sen, miten se, miten se käytännössä se asia oli tapahtunut. tapahtunut ja siitä, siitä on tosi hyvillä, vaikka se tietysti vehältä tästä voimia, niin paljon pari viikkoa oli ihan. Tosi sairas sitten, että se teki semmoista fyysistä reaktiota, hän teki niin ison raskaan työn siinä selvityksessä.
1: Siinä on sitten sitä surua ja sitten siinä saattaa olla vähän sitä syyllisyyden tunnetta, niin miten sä pääset niistä
4: yli? No, siinä se on selvä, että, 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 että apuahan siihen tarvii. tarvii ja, että, että, mulla oli hyvä työterveyspsykologi, kun me tunsimme ja hyvät työterveyslääkärit. Silloin kun huomasin että töissä olosta ei tule tulee kohta syntepauksia eikä mitään, että se oli vain ikkunasta tuijottelua. tuijottelua niin tota turvaamosta tämmöseen mistä on mikä oli kyllä korvaamaton apu ja sitten se on tota sen eläken sitten, sitten lähesten kanssa keskusteltu ja tuossa surunahan ryhmässä ollut, oli sitten, olin sitten tota, muutama puoli semmoista että että no on tietysti konsistus, mutta etupäässä kaikkein tärkeimpänä lähesten läheisten kanssa asiasta, asian puimista silloin heti kohta, kohta tuoreelta ja sen jälkeen, että, että se poisti niitä kysymysmerkkejä mahdollisimman paljon. Ainahan, ainahan tämmöinen asia, ainahan siihen liittyy niitä kysymyksiä, mutta mitä, mitä vähemmän niitä on, niin sitä helpompi se asia on käsitellä sitä.
1: Niin, että se selvitystyö, vaikka se sitten raskasta ja tuskallista onkin, niin se varmaan täytyy, täytyy vaan sitten tehdä.
4: Kyllä se, kyllä se täytyy tehdä minun mielestäni, ja tota, se, se, tekee, se tekee sen surun, surun sitten vähän lopuksi kantaa, ja, ja sen asian kanssa se pärjää paremmin. Että, toki tietysti se niinkin, että jokainen tekee sen omalla tavallaan, että eh, minusta ei pian niinku ajaa niinku kärvettä pyssyyn ketään minkä ryhmiin, tai, tai jos se siltä tuntuu, että että me, ihmisiä on niin paljon, meillä on jokaisella erilaiset taustat ja erilaiset ajatukset että, ja toimintatavat, että, että siinä ei voi, voi oikein kellekään nyt absoluuttisesti just suorit, suositella tiettyä tapaa selviytymiseen. Mutta on näitä, millä minäkin olen on tässä, tässä selvinnyt, niin voin suositella kyllä.
1: Mm. No, mitä sä haluaisit sanoa niille, jotka on kokenut saman ihan ikään?
4: Mullakin meni varmasti vuosi, että mulle saa joku sanottu yleensä mitään järkevää kunnolla, rupesin kunnolla sen asian yli, yli niin kuin pikkuhiljaa pääsemään, että kuten tuossa äsken sanoin, niin se on niin ihmiskohtainen millä tavalla kukaan kaikki haluaa sen käsitellä, mutta, mutta kyllä me sanoisin, että apua löytyy ja sitä kannattaa hakee kun rupeaa siltä tuntumaan, että sitä tarvii, joka niin sitä tuommoista tapauksessa tarvii. että niin sairaalla sairaalalla sairaala on akuuttiryhmät, mitkä ottaa heti asiat hoitoon. Ja, ja sitten vertaistukiryhmät joskus myöhemmin. Ja kaikille ammattiapu nimenomaan tässä alkuvaiheessa. Tämä ammattiapu on kyllä varmasti jokaiselle tärkeä. Mielenterveysohjelma Lanttula Taamo.
0: Yle Puheessa maanantaisin kello 11.
1: Edellä äänessä oli Antti. Hän kertoi poikansa Panun kuolemasta ja siitä selviytymisestä. Lanttu Latamossa puhutaan tänään siis tästä aiheesta. me ovat SOS-kriisikeskuksesta kriisityön päällikkö Pirja-Riitta Liimatainen ja suunnittelija Tapio Moilas-Heima. fikautta puheenosoitteessa toimii Shoutbox, jossa voi kysyä ja kommentoida päivän aihetta, eli miten itse olette selviytyneet läheisen kuolemasta. Ja Antti tuossa edellä sanoi, että apua kyllä saa, jos sitä hakee. Yhdyttekö tähän samaan? Itse, itse
2: auttajina. No tätä, kyllähän se niinku riippuu aika paljon siitä paikkakunnasta, missä ihminen asuu. Jollakin paikkakunnallisen avun löytäminen tai saaminen voi olla hankalaa jo pelkästään niinku pitkien etäisyyksien vuoksi. Taas sitten esimerkiksi pääkaupunkiseutu, niin on kriisikeskusta, on, on tätä... Kaupungin järjestämää, kriisiapua ja nyt jokaisella paikka, tai ei mitenkään periaatteessa, vaan jokaisella kunnolla pitää olla terveyskeskuksen toimesta sitten tämmöistä kriisiapua tarjolla.
3: Niin, kriisiapu tänä päivänä kuuluu kunnollisiin peruspalveluihin ja se pitäisi tavalla tai toisella järjestää, mutta ainahan se ei ihan niin yksinkertaista ole kuin mitä jossain paperilla lukee, että valitettavasti.
1: Niin, tekin autatte, siis aika paljon juuri niitä ihmisiä, jotka ovat tämän kunnallisen avun ulkopuolelle syystä tai toisesta pudonneet.
3: Joo, tai sitä ei ole sitten tarjottu siinä alkuvaiheessa tai se, että jos viranomainen vaikka esimerkiksi käy ilmoittomassa, niin sitten ei ole muistettu kertoa aina siitä, että apua on saatavilla ja tietysti se, että, se, että jos sanoo, Ihmiselle, joka on juuri saanut kuulla suruutisen ja, 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 ja tota on sokissa, eihän muista. Eli se pitäisi myös olla sitten silleen, että, että annetaan joku kirjallinen lehtinen tai joku muu, missä nämä yhteystiedot on saatavilla. Ja vielä, jos oikein niin kuin kaikki sujuu upeasti, niin sitten soitettaisiin päivän päästä esimerkiksi siitä, että kerrottaisiin ja kysyttäisiin uudestaan, että mikä tilanne ja minkälaista apua tarvitset.
2: Ja, ja sitten tietenkin siitä, että millä tavalla, tavalla tämä läheinen on kuollut, niin jossakin paikakunnalla saattaa tulla kriisiryhmä paikan päälle. Ja olla siinä sitten, sitten ihan siinä alkuvaiheessa katsomassa, että miten ihminen pärjää ja järjestämässä niin kuin ihan konkreettisia asioita ja apuja, miten voidaan kutsua suvusta joku läheinen paikan päälle ja niin poispäin.
3: Ja pääkaupunkiseudulla on kriisipäivystykset. On Helsingissä, on Espoossa ja Vantaalla, jotka myöskin toimii näin. Että silloin kun he vaan tiedon siitä saa ja nämä ihmiset haluaa heidät ottaa vastaan, niin, niin he tulee kotiin.
1: Niin, jos tulee kohdalla siis joku tosi iso suru, niin siinä saattaa olla tekemistä, että muistaa syödä, peseytyä, nukkua. Eli tosiaan on jos ihan ehkä hyvä, että joku taluttaa ihan kädestä pitäen.
2: Kyllä.
3: Joo, ja näin alkuvaiheessa on juuri tätä, että se on näistä perustarpeista huolehtimista. Ja siinä, niin kuin jos on ystäviä tai muita omaisia läheisiä, niin he on kyllä kultaakin kalliimpia ihan tämmöisen arjen pyörittämisessä.
1: No moni varmaan luki pääsiäisenä Helsingin Sanomista juttua, jossa kerrottiin, miten tässä Boulevardin perhesurmassa menehtyneen tyttären ja lastenlasten Perhe sitten selvisi tästä surusta tai, t- tai siis tämä äiti, tämä, siis koko tämä teko ja tämä suruus suuruus tuntuu ihan käsittämättömältä, ihan sivullisesta ja sitten siinä meni vielä pieleen se, että tämä perhe ei oikein saanut edes kunnolla mitään apua. Tämä tuntuu ihan käsittämättömältä. Juuri näin. Se tuntuu ihan
3: käsittämättömältä itsestäkin ja, ja, ja näin ei koskaan saisi tapahtua, mutta valitettavasti tässäkin kohtaa niin tapahtuu. Ja varmasti on ihmisiä, jotka on kokeneet sen aivan saman. Et sitä apua ei joko sitten ole tarjottu ja ei, ei ihminen itse siinä tilanteessa tietenkään pysty sitä mistään hakemaan, eikä välttämättä ole sitä tietoakaan.
1: Mutta tässäkin tapauksessa oli jopa siis tuttavat ja läheiset yrittäneet soittaa ja sanoa, että tämä ihminen tarvitsisi nyt oikeasti apua, niin sitä oli sanottu, että hänen pitää itse soittaa, että sivullinen ei voi pyytää, mutta tämä ilmeisesti pidä paikkaansa.
3: Sivullinen voi pyytää ja näin tapahtuukin, että en tiedä mitä siinä sitten on, on oikein tapahtunut ja vaikea kommentoida mm-hmm. sitä, kun ei tiedä kaikkia niitä asioita, mutta että kyllä sivullinen voi soittaa ja pyytää apua mm-hmm. ihmisen puolesta, joka itse sitä ei jaksa tai kykene tekemään. Se on ihan mahdollista. Mm-hmm.
1: Toivottavasti tästä mahdollisimman moni nyt ottaa opikseen. Mutta tässä oli myös merkille pantavaa sellainen tyypillinen juttu, mikä varmaan tapahtuu aika monesti, että kun suru on suuri ja yllättävä, niin läheiset saattavat vähän lähteä pakosalle. Tapio Moollas käykö usein näin, että ystävät ja tuttavat katoavat, kun eivät pysty kohtaamaan sitä kyllä, toisen surua.
2: Aivan kyllä tämmöisen niin tapahtuu. tapahtuu että, että koska se, nämä ystävät ja tuttavat niin kuin tietenkin myös ahdistuu siitä, että nyt, nyt mun ystäväni läheinen on kuollut. Ja mä en tiedä, mitä mä sanoisin. Mä en tiedä, mitä mä tekisin. Ja, ja miten nyt suhtautua suurevaan ihmiseen? Silloin valitettavasti niin osa ihmisistä katoaa.
3: Joo, ja se on tosiaan tavallista. Se on kummallisenkin tavallista, mutta näin tapahtuu. Toisaalta myöskin ymmärrettävää, että, että esimerkiksi jos vaikka lapsi kuolee, se tulee niin lähelle. Ja, ja siinä voi sitten ihmistä alkaa mitä jos se tapahtuu muulle ja niin edelleen. Että valitettavasti.
5: Joo, tuosta pelosta tai sen kohtaamisesta ystäväpiirissä täällä Elsa kirjoittaa, että omankin kokemukseni mukaan monia pelottaa lähestyä menetyksen kohdennutta. Oma neuvoni on, että suuria puheita ei tarvita. Läsnäolo riittää. Itse arvostin, kun minulle tuotiin itse leivottuja sämpylöitä eikä mitään kukkapuskaa. Tarjottiin, tarjouduttiin siivousavuksi ja kävelyseuraksi ihan tämmöisiä hyvin tavallisia pieniä konkreettisia asioita.
3: Juuri Ai... näin. Ja hmm. just tämä, että ei ole olemassa semmoista käsikirjoitusta siihen, että mitä sanoo. Eikä tarvitse ollakaan. Tärkeintä on se, että menee ihmisen luokse, tarjoaa apua ja kysyy, mitä mä voin tehdä.
2: Ja ei, ei sureva niitä, niitä sitten otan osaa tai vastaavia niin sanoja tarvitse, vaan nimenomaan läsnäoloa. Että joku on siinä läsnä. Ja että et sureva voisi olla siinä omassa surussaan rauhassa ja turvassa. Ja se, että toinen ei pakene.
1: Yksi asia tietysti, surevahan on, on siis kriisissä ja mieliala saattaa olla sellainen, että monikin asia voi ärsyttää. Ja itse ainakin ärsytti se, että kun läheltä oli yllättäämmöinen aika nuori ihminen, niin toiset tulevat sitten vertaamaan niitä, kun mun moni kuoli jutuilla, että... Onko tämmöinen vertailu, niin mitä me tätä siitä? Se on aika
3: ymmärrettävää, että ihmiset ajattelevat, että, että siinä sitten samalla kun puhuu jostain omasta menetyksestä, se ikään kuin, niin kuin tekee vähän tasavertaisemmaksi. Mutta eihän se tietenkään niin ole, vaan se, että, jo, että Ihminen, joka on juuri tilanteessa ja niin valtavassa mylläryksessä, niin se ei oikeastaan kauheasti lohduta kuunnella vielä toisten menetyksiä. Päinvastoin se voi lisätä vaan sitä omaa ahdistusta ja pahaoloa.
2: oloa. Pahimmillaan näissä kaltaisissa tilanteissa käy niin, että, että tosiaan surva joutuu kuuntelemaan sen, sen sit ystävän tai läheisen, Tarinoita ja, ja, ja kokemuksia kuolemasta ja, ja, ja sitten hän itse akuutissa surussa olevana niin jää täysin yksin.
3: Tai voi joutua lohdottaa sitä läheistä.
1: Niin, no joo, tästä tällaisia on kuullut kyllä joo. Se on aika huikeaa. Jos mennään sitten siihen, että miten se suruviesti kannattaa tuoda. Käydään vähän sitä prosessia läpi, että miten... Sitä omaisen surua voi vähentää, on ehkä väärä sana, mutta miten se lähti se prosessi parhaalla tavalla käyntiin?
2: Mikä lohduttaa siinä surussa? Niin, jos ajatellaan ihan siitä tilannetta, kun tuodaan ensimmäistä kertaa suruviesti, niin, niin kyllähän meillä on siihen systeemiin, että periaatteessa kaksi poliisia tulee ja ja kertoo tämän surun ja jos hyvin on, niin siinä voisi olla mukana vaikka sitten joku pappi tai kriisityöntekijä.
3: Ja vähän eri paikkakunnilla, niin se on järjestettykin vähän sitten eri tavoin ja muuta. Mutta tärkeintähän siinä on se, että ne ihmiset, jotka sinne, viranomaiset yleensä, jotka tulee, niin tota, esittää asian suoraan. Ei... Ei kiertelyjä, ei kaarteluja, mutta kuitenkin niin, että ihmiset nyt sen verran olisi ehtinyt, että he istuvat jossa, olkoon se sitten mikä tahansa, olohuone tai keittiön pöytä. Ja sen jälkeen siitä puhutaan suoraan. Ja siinä pitäisi olla kuitenkin aikaa, että ei niin, että käydään kertomassa, lähdetään saman tien pois. Koska se on varmasti
1: monta kertaa niin rankin tilanne ihmisen elämässä. Ja siinä varmaan herää runsaasti lisäkysymyksiä, varsinkin jos on kysymys myös henkirikoksesta tai itsemurhasta.
2: Aivan, kyllä. kyllä niin Mä luulen, että ihan siinä alkuvaiheessa, kun kuulee tämän suruviestin, niin, niin kyllä siinä menee niin sokkiin, että ei siinä ymmärrä ja osaa kysyä yhtään mitään. Siinä, siinä se oleellisin pointti olisi, että joku huolehtii. Että, että tällainen henkilö niin pärjää siinä kotona, pystyy olemaan siinä. Että olisi tuki tuki sitten olemassa. Ne kysymykset tulee sitten pikkasen myöhemmin.
3: Ja sekin on tietysti viranomaisten niin hyvä huolehtia, että, että ihmiset ei jätetä yksin. Että niin kuin Tapio sanoi, niin huolehditaan, että sinne tulee ulkopuolisia, jotka ei ole ihan ehkä niin lähellä sitä tapahtunutta.
1: Yksi olennainen osa tässä kaikessa sitten on hautajaisten järjestäminen ja se on joillekin sitten ihan ylitsepääsemätöntä, mutta toiset saavat sitten vähän lohtua siitäkin, että järjestävät asiat
2: mahdollisimman hyvin. Tietenkin tilanteessa, jossa on saatella jos hautajaisia, että jos on olemassa, olemassa vainajan tahto, että millä tavalla hautajaiset järjestetään, silloinhan se on aika yksinkertaista, helppo, Tehdään sen mukaan, mitä, mitä ja haluaa. Kyllä aika monet ihmiset kokee, että se siunaustilaisuus saattaa lohduttaa paljonkin, jos yhteistyö papin kanssa ja seurakunnan kanssa menee hyvin. Se on koskee niitä henkilöitä, jotka nyt käyttää kirkollisia palveluita, mutta... Joka tapauksessa se, että ne hautajaiset menee, menee hyvin, niin sillä on suuri merkitys sitten jälkeenpäin, kun niitä sitten muistellaan, muistellaan ja mietitään, mitä kaikkea siinä tapahtuu.
1: Ja Tapio, kerroit siitäkin, että nykyään internet-ihminen voi tilata monenlaisia asioita netistä hautajaisiin liittyen.
2: Aivan, kyllähän nykyään voi arkun tilata. Netistä, hautakiven voi tilata netistä ja varmaan niin autajaispalvelut tai nämä, miten ne organisoidaan, niin varmaan löytyy myös netistä.
1: Ja pirjo taas kertoi ihan toisenlaisesta asiasta. Eli arkun voi tehdä myös itseä, näin aika moni tekee.
3: Kyllä, joo. Et mä tuossa omassa työssäni kuullut varsinkin vanhempien, joiden tota, lapsi, lapsi on kuollut esimerkiksi vaikeaan sairauteen, niin he on sitten... Jo aika aikaisessa vaiheessa ennen lapsen kuolemaa, ja niin alkaneet suunnittelemaan sitä arkkua ja, ja, ja tota, sille itse kun kuulee sitä, niin se tuntuu tosi rankalta. Mutta toisaalta näitä vanhempia ja mitä heitä on kuullut, niin he on sanonut, että se on niin ollut äärimmäisen tärkeä, että, että he on työstäneet sitä. Ja siinä on ollut myös muita läheisiä mukana ja, ja, ja siitä on tullut sen näköinen, kun he halusivat. Mm, eli he ovat valmistautuneet
5: sitten tähän. Kyllä. Yle.fi kautta puhe. Sieltä löytyy shoutbox, johon voi kommentoida tai laittaa kysymyksiä asiantuntijoillemme. Täällä on nyt tähän kuolemaan suhtautumisessa juuri mistä puhuttiin tässä muutama kommentti. Eli kuoleman lähestymisen realismia on nimenomaan pistää asioita järjestykseen. Omalta kohdaltaan tai läheisen kohdalta miettiä hoitotestamenttia, perinteistä testamenttiä, hautajaisjärjestelyjä jopa etukäteen. Ja sitten täältä vielä tällainen kommentti, että e, tämäkin auttaa. Kaikkien ihmisten tulisi ajatella vaikkapa omaa kuolemaansa. E, sillä tavoin pääsee ohi siitä surusta, minkä lähesinkin menetys voi aiheuttaa. Ajattele omaa kuolemaasi, koska se on vääjäämätöntä ja, ja tälläkin tavalla voi tähän suruun suru jollakin tavalla valmistautua. Mitä mieltä olette tästä?
2: Niin, kyllä se varmaan on ihan hyvä, hyvä miettiä myös sitten jossakin vaiheessa, vaiheessa just näitä hoitotestamenttiasioita, ja, ja kirjoittaa, että minkälaiset hautajaiset haluaa, koska kyllähän se auttaa näitä omaisia, omaisia siinä asiassa, että miten asiat pitää tehdä.
3: Ja tuossakin tietysti se, että missä vaiheessa elämästä sitten on, onko nuori tai nuori aikuinen tai muuta, ei silloin ehkä ajattele kuolemaa. Enkä mä tiedä, pitääkökään ajatella, nuori että on niin kuin elämä täys ja, ja niinhän se pitää ollakin. Sitten tietysti niin kuin vuosien saatossa, niin kyllähän se jokaiselle meille tulee läheisemmäksi jo senkin takia, että yleensä hautajaisia tulee, omat vanhemmat kuolee ynnä muuta. Että sitä joutuu kohtaa halus tai ei. Ja se on osa elämää. Niin yksinkertaista se on, mutta
5: silti vaikeaa. Niin täällä joku kirjoitti vähän tällä flasarkassa sen sävyyn, että ennen 40 ikävuotta en ajatellut koskaan kuolemaan sen jälkeen joka päivä. Kyllä, kyllä, <laughs> mm. joo.
1: Joo, kieltämättä itse joskus lapsena oli iäkkäiden sukulaisten hautajaisissa, sitten taisi mennä varmaan parikymmentä vuotta ja sitten yhtäkkiä vuoden sisään tulee kolmet hautajaiset. Että tota, näin, näin tämä vähän aaltoilee tämä elämä. Mutta kuunnellaan tässä välissä Janne että Hän on nimittäin hautausurakoitsija kolmannessa polvessa. Eli hän on lapsesta saakka tottunut jo kohtaamaan surua. Sanna Jussila haastattelee.
6: Mistä se surava ihminen sinun mielestäsi saa sitten lohtua siinä tilanteessa, kun joutuu käymään sitten läpi näitä asioita niin kuin arkuvalintaa ja, ja hautapaikkaa ja hautajaisten suunnittelua, niin mistä se löytyy sinun mielestäsi voima ja, voima ja lohtu sitten toimia niissä tilanteissa?
0: No kyllä se, niin kuin omaiset sanoo hyvin usein, että kun he sai tulla tänne ja, ja sit keskustella avoimesti, niin se on helpottanut. Heitä tosi paljon. Ja sitten se epätietoisuus, mitä mä oon niin kertonut, että miten tästä ruvetaan purkamaan. Mä kerron heille, että mä, mä otan kaikki selväksi ja, ja pidän heidän ajan niin Se Hesa siitä on ainakin sanonut, että heidän on helpompi tästä niin jatkaa. Tietenkin on toisenlaisia omaisia, jotka haluaa mahdollisimman paljon itse hoita, hoitaa ja soitella, joka on ihan, ihan tota noi, tosi hyvä purkaa sitä surua, mutta sitten on on toisia, kun ei ole mahdollisuutta tai ei oikein pysty tai jaksaa.
6: Janne Rinne, minkälaista se on on se suuren surun kohtaaman ihmisen kohtaaminen?
0: Se se on sillä lailla, että usein usein muut sanotaan tai kysytään, että kai sä oot tottunut näihin, näihin asioihin, mutta... Koskaan siihen ei totu, että ne on aina semmoisia ainutlaatuisia tapahtumia. Jokainen on, jokainen on oma tapahtuma. Ja, ja tota, kyllä sitä hyvin vakavasti ajattelee, kun surevat ihmiset kohta ensimmäisen kerran, mitä heillä on käynyt. Mikä heillä on vastassa. He joutuu järjestämään hautajaiset omaisille.
6: Mutta se vaatii suunnatonta kuin empatiakykyä ottaa vastaan ne surevat ihmiset. Ja ähm, ainakin mun mielestä ajattelisin, että, että se, sehän on ehdottomasti semmoinen, mihin ei saa leipääntyä. Että sä tavallaan saa näyttää, että sulle se periaatteessa on arkipäivää se toisen ihmisen suru. Niin miten sä pidät yllä sitä semmoista empatiakykyä ja kykyä olla läsnä siinä sen kyseisen surevan ihmisen kanssa?
0: No mulla on sanottu sillä että toi, se jotenkin vaan meistä tai meidän suvusta, se tulee jotenkin, että, että me olemme tähän työhön niin kuin paras mahdollinen. <tövää> toi nyt ehkä oli sillä tavalla väärä <tövää> valinta, mutta Ää, se jotenkin tästä vaan niin kuin meistä, meistä tulee ulos, että et me, me hoidetaan ja... ja Osaataan suhtautua siihen sillä lailla, että omaista on helppo tulla vaikeissa asioissa Käänti meidän puolella.
6: No mitä sä pidät sitten itsestäsi huolta, koska sehän on hirvittävän raskasta?
0: Kyllä se täytyy ajatella työnä. Tämä on työ ja, ja kun ne mustat vaatteet otetaan pois ja, ja ajetaan autotalle ja ollaan kotipihalla, niin sitten ollaan taas eletä sitä elämää, mitä... Mitä tätä, normaali elämä, mitä toiset kielä?
6: Janne, mitä sulle kerrottiin kuolemasta silloin, kun sä olis lapsi?
0: Öö, kyllä se tuot koulusta ja seurakunnan kerhoista on, on, on jäänyt mieleen, että et se, on, se on se ihmisen kertokulku synnytään ja kuollaan. Ja, ja kyllä se sitten sillä lailla on, että se on jäänyt mieleen, että se ruumi haurataan ja se sielu, sielu on sitten tuolla taivas, joka Mielenterveysohjelma Lanttula Taamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11
1: Edellä äänessä hautausurakoitsija Janne Rinne, Sanna Jussila haastatteli. Ja vieraanamme tänään siis SOS-kriisikeskuksesta pirjo Liimatainen. Hän on kriisityön päällikkö ja Tapio Moilasheimo, hän on tittelillä suunnittelija, mutta vetää siis muun muassa erilaisia intensiivikursseja ja sururyhmiä, kuten myös pirjo Mitä niissä ryhmissä oikein tehdään?
2: Nys. Ajatellaan noin niin lyhkäisesti, niin, niin me lähdetään liikkeelle siitä, että mitä on tapahtunut. Mistä tilanteessa kukin, kukin tulee siihen ryhmään. Ja sitä kautta lähdetään sitten prosessoimaan ja käsittelemään niitä erilaisia tunteita ja ajatuksia, mitä tämä mitä lähesen kuolema on merkinnyt. Ja oleellista, niin kun ajatellaan ryhmää tai intensiivikurssia, niin, niin siinä on tämä vertaisuus. Et siinä on sitten vaikka joku kahdeksan henkilöä, jolla kaikilla on samantapainen tausta, mitä on tapahtunut. Niin siinä käydään, he myös niinku keskenään jakavat omia kokemuksiaan ja tuntemuksia, sekä myös niitä ihan niinku konkreettisia käytännön asioita, mitä he ovat tehneet selvitäkseen ja sillä tavalla auttavat toinen toisiaan. Et yleensä ihmiset kokee äärimmäisen helpottavana sen, että on sellainen paikka, missä voi rauhassa puhua. On, on ympäristö, missä ymmärretään. Ei tarvitse kauheasti selitellä, ei tarvitse hävetä ja että myös huomaa sen, että okei, okay, että me en ole ainutu. Et on muitakin ihmisiä, jotka kokevat niin samankaltaisia tuntemuksia kuin minä.
1: Ja se tosiaan vaikuttaa varmaan aika paljon, että minkä ikäisenä ja miten se läheinen on kuollut. Tuossa Antti kertoi tästä itsemurhan tehneestä pojastaan panusta, niin se on varmaan yksi, yksi niistä vaikeimmista asioista. Siinä saattaa vanhemmalla nousta tämmöiset syyllisyyden tunteet pintaan. Miten niitä voi käsitellä?
2: Kyllä, se on ihan, puhutaan, puhuminenhan siinä on on sitten se kaikista tärkein asia. Ja ja sitten tietenkin, että että sitten jossakin vaiheessa voidaan käydä ihan tosiasiat läpi. Että mitä itse asiassa on tapahtunut, mikä on on se historia. Ja ja jos löytyy joku vaikka vaikka tämmöinen viesti, niiden käsittely, niin kyllä se on se pitkä tie, jota kautta siitä syyllisyydestä voi päästä irti. Mutta kyllä siltikin varmaan niihin syyllisyyden tunteisiin ja muihinkin tunteisiin ihminen palaa uudestaan ja uudestaan. Et kyllä aikuisilla on, on tietenkin ajatus, että miksi en mä voin voinut suojella lasta? Miksi en minä nähnyt? Mitä merkkejä mun olisi pitänyt ymmärtää?
3: Ja onhan se syyllisyys sellainen tunne, että se tulee. Se tulee niin kuin, voisi sanoa, että kaikille. Että ei sitäkään pakoa pääse, eikä sitä pian niin peittää, eikä, eikä muuta. Mutta tärkeintähän on, että siitä jollain tavalla jossain kohtaa pääsisi irti. Että et, et ei jäisi siihen. Ja, ja ettei koko ajan syyttäisi itseään, koska muutenkin on äärimmäisen rankkaa näillä ihmisillä.
1: Sitten varmaan... Monia muitakin tunteita, jos esimerkiksi ihan pieni lapsi kuolee johonkin vakavaan sairauteen, niin siinä saattaa varmaan tulla sellainen olo, että miksi, mik, miksi tällaista tapahtuu. Se tuntuu varmasti ihan käsittämättömän väärältä.
2: Kyllä, kyllä, kyllä se koeta, koetaan väärä, väärältä ja, ja niin kuin siinä tilanteessa helposti myös niin kuin, e, käy niin, että halutaan etsiä joku syylineet. Tekikö joku hoitovirheen. Miksi minun lastani on hoitaa ja, ja, ja kun toinen lapsi sitten selviää? Tai että miksi mun lapseni taikka läheinen murhattiin eikä jotain muuta?
3: Ja siinähän tulee, jotka on taas ihan ymmärrettävä, niin, niin just näitä aivan valtaisia vihantunteitakin myös. On vihanen kaikille ja kaikelle. Ja miksi ei olisi? Koska tota, onhan se niin käsittämätöntä, onhan se niin epäoikeudenmukaista, mitä tapahtuu ja on tapahtunut. Ja, ja kaikki siihen liittyvät ajatukset. Ne, viha yksi normaalimmista syyllisyyden tunteen lisäksi esimerkiksi.
1: Niin ja varmaan tämmöisissä tai vaikka jos rattijuoppo on tappanut läheisen, niin voi tulla myös aika voimakkaita Koston tunteita.
2: Kyllä. Aivan varmasti niin kuin, niin kuin jokainen, jokainen saattaa niin kuin mielessänsä käydä, käydä, käydä sitä kostoa läpi. Onneksi kukaan ei, ei ole vielä koston Mun tiedä, Tai sitten siis en ole törmännyt semmoiset, joku olisi lähtenyt koston tielle. Mutta mielikuvissa kyllä varmaan.
1: Mutta eikö, eikö se ole ihan ok? On.
2: On. Siis, sehän on aivan luonnollista, että, että, että jos joku rattijuoppo ajaa, ajaa niin kuin lapsen ylitten, niin se on aivan luonnollista, että siis me mennä vetämään turpiin sitä, taikka jotain vielä enemmänkin. Joo, se on, siis... Sehän on myös osa sitä prosessia, sen läpikäymistä, koska se, jos ei sitä vihaa pysty millään tavalla käsittelemään, niin silloin helposti ihminen jumiutuu siihen suruun.
3: Joo, ja mäkin on tuossa työssäni kyllä kuullut monen monenlaisia suunnitelmia, mitä ihmiset haluaisi tehdä sille ihmiselle, joka on heidän niin kuin, elämän suurimman menetyksen aiheuttanut. Ja mä oon aina ajatellut, että joo että äärimmäisen hyvä, että ne sanotaan ääneen, että me ollaan tehty erilaisia kuvia, joihin sitten heitellään mitä heitelläänkään ja, ja, ja erilaisia kertomuksia siitä, että mitä mä haluaisin tehdä sille ihmiselle. Mä kyllä ymmärrän sen ihan täysin ja varmaan jokainen, joka tällaisia ihmisiä kohtaa. Ja näitä kuulee sitten, että mitä haluaisi tehdä.
1: Miten sitten kirjoittaminen surun käsittelyssä?
2: Onko se hyvä tapa? On. Se, jolle kirjoittaminen sopii, niin se on erittäin hyvä ja käyttökelpoinen tapa työskennellä niin oman surun kanssa. E, koska siinä myös sit se, että kun fyysisesti suorittaa sen, jos niin ajatellaan, että kirjoittaa sen niin perinteisellä kynällä, eikä, eikä näpyttele tietokoneella, niin, niin, niin se kynän käyttäminen on fyysisessä työtä ja se jotenkin myös niin kuin tuo niitä asioita ulos, ja siihen liittyy se e, liike, että ei se ole vaan pelkästään niin kuin ajattelua.
1: Niin se on aivoille ihan erilainen. Toiminto. On. Ja
3: sitten mä kans suosittelen aina niin samaa, eli että jos vaan pystyy kirjoittamaan, niin se on äärimmäisen hyvä asia, koska se on myöskin ää, asia, joka sitten säilyy, jos ei hävitä niitä kirjoituksia, joihin voi palata joskus myöhemmin. Ja samalla myöskin katsoa sen, että et, et, mitä mä silloin ajattelinkaan. Esimerkiksi läheisen kuoleman, jos siitä on kulunut muutama kuukausi ja sitten kun siitä on kulunut vuosi. Ja se, että, jo, että se on myöskin semmoinen, yleensä semmoinen aika hyvä ö, todentuma siihen, että joo, onhan me kuitenkin mennyt eteenpäin. Onhan me kuitenkin jotenkin tästä selvinnyt. Koska sitten myöskin on se, että, jo, että ei muista, asiat unohtuu. Niin näihin voi sitten palata näihin kirjoituksiin.
1: Niin ja tosiaan varmaan siis muutenkin aivot voi olla niin tiltissä, että on... Senkin takia vähän vaikea muistaa, mutta me puhuttiin tästä internetajasta, kun voi arkkuja ja hautakiviä tilata netistä, niin aika yleistä on nykyään myös se, että perustetaan tämmöisiä muistosivuja. Sekin on varmaan osa sitä suruprosessia.
2: Kyllä, kyllä se on on yksi yksi tapa ja siinä voi laajan yleisön kanssa jakaa niitä asioita, että myös sitten lukea, eri ihmisten, ihmisten niin ajatuksia ja mietteitä. Et, et, et kyllä sinnekin jonkinlainen vertaisuus saattaa niin toteutua.
3: Niin ja paljon on esimerkiksi suljettuja ryhmiä, missä nämä menetyksen kokeneet käy keskusteluja ja muuta hyviä keskusteluja saavat sieltä tukea ja, ja, ja sitä
1: vertaisuutta. Jarmo, shoutboxissa monenlaisia mietteitä ja erityisesti kokemuksia.
5: Joo, täältä vähän vertauskertomuksia tai vertaistukea ihmiset. Antavat. Toinen toisilleen ylep.fiikkautta puhe löytyy outpoksi ja sieltä näitä kirjoituksia poimitaan. Kun vaimo kuoli neljän viikon sairaalassa olo jakson jälkeen kerroin tarinaani jokaiselle vastaan tulijalle, jonka kanssa sain aloitettua keskustelun ihan mistä tahansa muustakin aiheesta. Parin vuoden aikana olen kertonut Tarinani lyhyempänä tai pidempänä versiona. Ja nyt tuntuu, että tuo tarina alkaa pikkuhiljaa lyhentyä. Sitten täällä hautajaisiin liittyen, mistä puhuttiinkin jo hieman. Meillä hautajaiset olivat tosi hieno kokemus, surtiin yhdessä ja muisteltiin niitä iloisia hetkiä kuolleen nuoren elämässä. Nuoren ystävät ja muut järjestivät musiikkia, itkä ja ja jotkut sukulaiset paheksuivatkin. mutta rennot hautajaiset olivat ja kuolleen toive ja se tuntui luonnolliselta ja tuntuu, että auttoi kaikkia.
1: Niin, saako hautajaisissa pitää hauskaa? Suomessa tuntuu yleensä, että ei, ei hirveästi kyllä välttämättä nauraskella tai naureta.
2: Kyllä, miksei? Jos halua niin on halunnut tämän kaltaiset juhlat, niin kyllä sitä on syytä kunnioittaa.
3: Ja toi on ihan totta, että kyllä hautajaisissa saa nauraa. Ja siis se olisikin aivan upeaa, kun siinä tulisi ihmiset sitten muistelemaan kuuluttaa ihmistä kertomaan myöskin mukavia, hauskoja tarinoita. Että vaikka se nauru saattaa olla itkun sekasta nauru, mutta siitä huolimatta. Ja että sen ei tarvi, eikä sen pidä olla semmoinen äärimmäisen, johon tiettyihin kaavoihin ö, liittyvä asia, vaan se, että siinä voi olla monenlaista.
1: Niin, eli niin kuin ehkä elämässä yle- yleisestikin, niin olisi hyvä, että tai antaisi niiden tunteidensa tulla siis semmoisissa kohtuullisissa rajoissa pintaan myös siis hautajaisissa, Että jos on oikeasti ihan, ihan niin kuin hyviä muistoja mielessä ja hymyilyttä ja näin, niin se ei ole paha asia. Joo, ei missään nimessä. Kuinka kauan sitten saa surra? Me ihmiset olemme kovin, kovin erilaisia. Toinen on sairaslomalla kolme päivää ja toinen kolme kuukautta.
2: Aivan. Eihän siinä ole olemassa mitään määritelmää, että kuinka kauan saa surraa tai kuinka kauan pitää surraa, vaan se on hyvinkin henkilökohtainen asia. On totta, että jotkut henkilöt menevät heti vaikka sen kolmen päivän jälkeen takaisin työhön ja, ja se suruprosessi saattaa alkaa sitten vasta paljon myöhemmin. Et kyllä se... Ja jos ajatellaan, että on, on menettänyt niin kuin nuoren tai aikuisen lapsensa, niin kyllä se suruprosessi ennemmin tai myöhemmin niin kuin tulee, tulee pintaan. Ja siinä alkuvaiheessa voi olla, että oman selviytymisen ja kestämisen kannalta on helpompi, että menee töihin, on jotain muuta tekemistä ja ajateltavaa jonkun aikaa, kun taas sit toiset henkilöt että ei, ei pysty menemään töihin ollenkaan, vaan haluaa jäädä, jäävät sitten sairaslomalle.
3: Mm, ja onhan tuossa sillä tavalla, että tietysti miehet suree vähän eri tavalla kuin naiset, ja siinäkään taas ei ole sitä, että olisi yksi oikea tapa surra.
1: Mutta jos ajatellaan, että vähän yritetään yleistää että jos on vaikka nuori ihminen, joka kuolee yllättäen, niin kuinka paljon saa antaa itselleen aikaa siihen
2: suremiseen?
1: Sehän ei ihan, ihan varmasti kovin nopeasti mene tämä kriisi
2: ohi. Ei, kyllä sen pitää antaa vuosia. Vuosia. No vaikea, minä sanon mitään niin rajaa, että kuinka monta vuotta, vuotta siinä on. Mutta jos ajatellaan meidän ryhmiä, ryhmiä ja kursseja, niin, niin siitä kuolemasta voi olla kaksi tai kymmenen vuotta.
5: Et se haarukka on aika iso.
1: No on. Ja Tätä... saa olla. Mm, aivan.
5: Ajasta puheen ollen niin tämä ei liity ihan tähän, mutta kuitenkin täällä kysellään vähän ilmeisesti huolestunut sukulainen niin kyselee. Paljonko menee aikaa yleensä hautaukseen kuolemasta? Eli missä vaiheessa pitäisi huolestua siitä, että omainen ei ehkä saakkaan järjestettyä hautajaisia? Muutama viikko kai Suomessa yleensä on että
1: näitten...
3: mm. Se vähän riippuu mm. siitä, että millä tavalla on kuollut, että jos on esimerkiksi oikeustieteellisiä lääketieteellisiä tutkimuksia tai muita vainajalle ja muuta se voi viivästyttää. Mutta kyllä Suomessa aika nopeasti ne kuitenkin pyritään järjestämään. Olisiko se kuukausi joku Joo. jonkunnäköinen aikaharukka, Varmaan asiantuntijat tässä, muut asiantuntijat olisivat parempia vastaamaan.
1: Niin, tämä on sinänsä ihan. Ehkä olennainen kysymyskin, että mitä jos vaikuttaa siltä, että joku on niin shokissa, että ei, ei pysty hautajaisjärjestelyjä tekemään, niin kuka ne sitten tekee ja miten siihen väliin sitten voisi ehkä toiset sukulaiset mennä tai muuta? Eli suoraan kysymällä,
3: voinko auttaa ja missä voin auttaa. Tietenkin totta kai hautaus. Toimistotkin tekee sitä, mutta se sit riippuu aina siitä myöskin siitä perheen tai ihmisten tilanteesta, kuinka paljon on rahaa käytössä ynnä muuta. Että kyllä siinä ne läheiset omaiset ystävät on niin äärettömän tärkeänä apuna sitten näissä tilanteissa.
1: Tapio Moilasheimo ja pirjo Liimatainen, me nyt varmaan lueteltu jo aika monta asiaa, mitkä auttavat hyväksymään sen läheisen kuoleman, mutta tuleeko vielä jotain mieleen? Miten kuolema voisi hyväksyä?
2: Se on vaikea kysymys. Se on kuitenkin tosiasia. Kun sen tosiasian pystyy hyväksymään, niin se on se ensimmäinen askel. Ja toinen on on sitten se, että päästään irti. Antaa antaa kuoleen mennä ja... Yleensä ihmiset, kun haluaa pitää kiinni, niin, niin ne kuvittelee, että he unohtaa kuolleen. Mutta niin ei kumminkaan käy. Ei, ei, ei sitä voi unohtaa. Ja jos ajatellaan näitä ryhmiä tai intensiivikursseja, joissa läheinen niin on tehnyt itsemurhan, niin, niin kyllä sillä niin tulee se ajatus, että ei, ei, kyllä, kyllä hän haluaa, että mä jatkan elämää. Että kuollut... Jättänyt viestin tai ei viestiä, niin se ajatus, että, että ei tämä, joka teki itsemurhan, niin halua. Ja tarkoittaa, että kaikkien muiden pitää surraa ja ikävöidä ja, ja niin unohtaa oma elämänsä koko loppuelämäksi. Mutta se päästään irti.
3: Niin ja sitten niinhän sanotaan, että, jo, että sitä on yleensä elämä ennen tätä kuolemaa ja, ja elämä sen kuoleman jälkeen ne on kaksi erilaista elämää mutta kun sitä elämää alkaa jotenkin niin järjestämään ja, ja tekee siitä elämisen arvosta joko omin avuin tai muiden avuin, niin sillä tavalla se vähitellen kyllä järjestyy.
5: Tästä kriisiavusta vielä täällä hieman tulee kysymyksiä ja pieniä. Ilmeisesti väärinymmärryksiäkin täällä joku kyselee kanssa, että mistä sitä saa ja ei sitä tullut saavankaan, mutta sitten joku me muistuttaa, että kriisiapua saa kyllä, mutta vasta kriisin jälkeen. Eli tämmöinen ennaltaehkäisevämpi voi olla vaikeampaa, mutta jos tapaus on sattunut, sitä kautta kyllä sitten sitä kriisiapua pystyy saamaan. Ka- kaupungin resurssista riippuen tietenkin minkälaista.
1: Kyllä näin. Summotaan vielä ihan tähän loppuun, muutama minuutti enää aikaa jäljellä. Jos läheinen kuolee ja kokee apua tarvitsevansa, niin mitä pitää tehdä? Mistä, mistä sitä apua saa, jos esimerkiksi viranomainen ei nyt jostain syystä sitä tarjoa?
2: Kyllä sitä sitten kannattaa lähteä etsiin, sitten, mitä tarjontaa eri järjestöillä on, mitä kirkko voi tarjota mitä SPR mahdollisesti voi tarjota. Sillä tavalla näitä tahoja voi olla yllättävän paljon. Sitten on
3: tietysti terveysasemat, terveyskeskukset. Kyllä siellä pitää olla se tieto, että jos sieltä kysyy. Tai sitten jos heille ei ole, niin sitten kyllä voisi sanoa, että kyllä se oikeastaan viranomaisen niin velvollisuus on silloin selvittää se.
2: Ja tietenkin ne, ne jotka ovat niin työterveyshuollon piirissä, niin Sieltä nyt ainakin pitäisi saada sitten apua.
3: Ja kouluissa on kuraattorit ja
2: terveydenhoitajat,
3: opettajat ja muut. Kaikki me, jotka sitten ollaan niin kuin ihmisten kanssa tekemisissä, niin oikeastaan se pitäisi olla meillä sillä tavalla niin kuin aika lailla se valmius. Jos ei ihminen itse pysty siihen, niin sitten me
1: autetaan muut. Ja itse kukin kanssa ihminen, kyllä. Voi, voi auttaa olemalla läsnä. Ja vaikka halaamalla, ei kai siihen sen kummempia tarvita. Leipoa vaikka niitä sämpylöitä.
2: Niin. Nimenomaan. Voi sanoa, että uskalla auttaa.
3: Niin, jokainen meistä voi auttaa.
1: Kiitoksia paljon. Toivottavasti kuulijatkin saivat tästä itselleen vinkkejä ja apua. pirjo Liimatainen mm. ja Tapio Moilasheimo Suomen mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksesta olivat vierainamme ja Ensi viikolla Lanttula Tammu, jälleen äänessä kello 11 jälkeen ja puhumme ikääntyvien mielenterveysasioista, nimittäin esimerkiksi eläkkeelle jääminen voi olla monelle. Jonkinlainen kriisikropan raihnastuminen voi masentaa ja moni sitten vielä häpeää ongelmia on vähän sitä mieltä, että ei näe ole mitään, että muilla on suuremmat ongelmat. Minä en mitään omista ongelmistani rupeaa kertomaakaan. Ja projektipäällikkö Maria Viljanen on tämmöisessä Mirake Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville hankkeessa. Hän on vierainamme ja lisäksi kuulemme erään eläkeläisherran kokemuksia masennuksesta ja siitä toipumisesta. Hän totesi minulle jo puhelimessa että ihminen voi murtua monesta paikkaa, toisella menee nilkka ja toisella mieli.